0: Bienvenue dans cette émission où on va parler de, de l'entreprise avec justement des chefs d'entreprise et de l'entreprise confrontée à, à la croissance. On dit souvent qu'une euh, entreprise qui ne veut pas disparaître est, est condamnée à la croissance, mais comment faire face à ce besoin de croissance Quelle stratégie choisir Vers quel type de croissance faut-il s'orienter Comment favoriser le développement de l'entreprise Quels peuvent être euh, les partenaires de ce développement Autant de questions que nous allons poser avec euh, Virginie Deneville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, la présidente et même l'heureuse présidente, parce que vous êtes en, en croissance euh, assez exponentielle euh, de l'entreprise léage Alors l'entreprise léage c'est une entreprise qui est consacrée à la décoration événementielle, à euh, l'exposition à la signalétique.
1: Hein oui, exactement. Depuis 35 ans, à 50 ans en Yvelines.
0: Ah, absolument. Et, et vous nous raconterez parce que vous avez fait... Au fond, euh, une période de, de croissance un peu modeste. Et puis après, vous avez accéléré. Ça s'accélère. Ça va être très intéressant de, de, de nous raconter. Virginie Févé, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes la présidente de, de Startac, l'heureuse aussi présente. <rire> Il n'y a que des heureux ici. donc euh, chef d'entreprise, enfin on verra. Euh, de Startac, <rire> euh, consacré au, au numérique. C'est, c'est, Je crois là, vous avez déjà créé trois entreprises hein, auparavant. Euh, vous avez créé aussi un, un, un livre sur euh, le i
2: Marketing. — Stratégie marketing, c'est ça. — Stratégie
0: marketing. Et puis vous êtes euh, la la nouvelle présidente de la CPME, Yveline. — Exactement. — Voilà. Et donc vous allez nous parler à la fois, oui, du besoin peut-être aussi de la communication quand on est en croissance, euh, des réseaux, de l'importance des réseaux. Euh, Gilles Colin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant fondateur d'Ascando Conseil. Alors, Askando, je, je me suis dit, c'est Ask and Do, c'est ça
3: Ah oui, alors euh, ça, c'est quand je vais euh, me déployer en Angleterre, euh, euh, partout en Europe. Mais, mais ça, euh, vient Pardon ça vient de là ou non, pas Pardon
0: Ça vient de là ou pas Non, non,
3: non, c'est euh, latin. En fait, c'est as, alors, ah. je ne saurais pas le dire exactement. Ask and as c'est-à-dire que c'est... C'est, as, c'est as à l'attention di- Voilà, c'est passer les différentes étapes et ah, c'est accompagner les dirigeants pour passer les différentes étapes de... De, de croissance de leur entreprise. Parce que do, c'était pas mal de demander, puis faites. Hein. Ouais, 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 en fait, j'avais avais pas pensé au départ, et puis euh, c'est des copains qui m'ont dit. Euh, ah oui Ah oui, non, mais Askandu, ce serait pas mal, qu'est-ce qu'on pense, etc. Donc, euh,
0: bon, je suis resté sur l'idée de mais c'est très de, bien. départ. Les deux, les deux sont bien. Alors, vous êtes spécialiste de l'accompagnement et de la transformation des, des, des PME. Oui. Euh, donc, euh, évidemment, on va avoir besoin de, de vous, votre éclairage et de vos conseils. Jean-Paul Minière, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes le fondateur Axol. Axol, c'est une entreprise pour le, innovante pour le matériel d'accessibilité et de mobilité pour les personnes en situation de handicap. Mmh. Euh, et vous aussi, alors, vous êtes euh, euh, enfin confronté, pas confronté, vous
4: avez la volonté d'accroître euh, euh, de, de votre entreprise. Oui, absolument. À accroître et développer l'entreprise que j'ai créée il y a, Qui t'attrape. Ans, que j'ai créée il y a 13 ans euh, en démarrant seul à l'époque. Et puis euh, avec euh, une, une opportunité d'intégration de, euh, d'un fournisseur et donc de matériel industriel pour fabriquer des rampes euh, des rampes d'accessibilité PMR. Il y a une grosse opportunité de développement derrière et donc euh, bah, je suis confronté à, ces, à trouver des leviers. Pour, euh, pour combiner cette croissance. Ouais.
0: Et notamment, euh, bah, il, faut, il, faut, il, faut, il y a toujours de l'argent qu'il faut trouver. vous trouvez, Un petit et peu, vous oui. allez pas Et euh, vous n'allez pas aller tirer la sonnette des banques, vous nous expliquerez pourquoi. Absolument. <rire> Absolument. Et puis, euh, Anna Duquen, bonjour. Bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes le dirigeant de Anka Développement, ce qui est une entreprise euh, de restauration rapide, hein, c'est, on peut dire ça comme ça
5: tout à fait, ça se dit. En cas, c'est un petit village Anka, de Finlande. voilà. Alors là, vous
0: aurez pu le, le deviner ça.
5: C'est un petit village de Finlande où il fait bon vivre, donc ah bon où tout est, tout est nature.
0: Oui, c'est ça. Alors c'est une entreprise de, de restauration rapide, mais oui. de restauration... La euh, bonne restauration rapide, quoi. elle
5: Restauration Elle-ci, et qui s'adresse principalement aux actifs, aux gens... Euh, qui sont sont tous les midis euh, sur leur lieu de de travail, bien qu'aujourd'hui on est confronté au télétravail, et on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qui crée un un besoin de s'adapter aux nouvelles euh, habitudes de nos clients.
0: C'est ça.  — — Et alors en cas, oui, c'est, c'est très bien trouvé, évidemment. — En cas, le
5: jeu de mots, un en cas, ah, bien sûr. Ab- —
0: Absolument. Et, alors, et vous, euh, bah vous êtes dans une période où vous euh, pensez à r- vendre votre entreprise.
5: Hein. — Eh oui. Euh, bientôt, euh, bientôt sur le départ, le départ de la retraite. Donc euh, j'ai travaillé ces derniers, euh, dernières années avec le Covid à revoir le fonctionnement de mon entreprise, puisqu'on est situé spécialement en zone tertiaire, exclusivement, j'allais même dire, et qu'aujourd'hui, avec le télétravail, il faut s'adapter. Donc pour ça, j'ai refait une étude assez poussée du nouveau concept. On a gardé l'ADN, mais on a changé autour.
2: Mmh. Et
5: on va être en zone plus de fort passage, zone centre-ville, centre-co. Vous êtes où euh, on est sur la région parisienne, Grenoble et Marseille, D'accord. et on peut être dans toutes les grandes villes de France euh, sans problème.
0: Très bien. Alors on, on va aborder plusieurs, plusieurs questions qui, qui se posent. Euh, bah, avec vous, comment faire face justement à la, à la croissance, avec euh, quels partenaires on peut... Est-ce qu'il faut des partenaires, comment les trouver euh, Mais peut-être on va d'abord poser euh, une question, de, bah, qu'est-ce que c'est la croissance d'une entreprise Il y a la croissance interne, et la croissance externe, c'est le premier chapitre de cette émission. Alors, euh, justement, Gilles Colin, peut-être avec vous, oui. peut-être un mot, qu'est-ce que c'est On dit la croissance d'une entreprise, alors évidemment,
3: c'est trop, d'avoir plus de clients, d'avoir, euh, euh, plus de chiffres d'affaires, mais c'est pas que ça. La croissance, en fait, ça, ça permet de pérenniser l'entreprise. C'est vraiment un objectif de tout entrepreneur. Oui. Quand il crée son entreprise, il veut la pérenniser. Euh, et donc, ça... C'est, en fait, il euh, y, y a six leviers de croissance qu'on peut identifier aujourd'hui. Il y, y a la croissance interne, mmh. on fait avec ce qu'on a. Euh, on développe plus, on va chercher plus de clients, on va communiquer plus, euh, mais avec euh, les ressources dont on dispose l'entreprise.
0: C'est-à-dire qu'on n'engage ne, pas forcément
3: plus de salariés. Euh, non, on essaie de faire mieux, euh, mieux avec, avec ce qu'on a. a. Voilà, donc, C'est euh, ça la croissance euh, a, interne. Oui, ouais. donc il y, y a toujours des leviers à un moment donné, des, toujours des choses qu'on peut faire euh, de façon euh, différente. Euh, alors, on peut, euh, excusez-moi, en fait, on peut aussi aller chercher. Euh, euh, des, des moyens supplémentaires pour, aller, euh, pour, aller pour embaucher, pour euh, ouais. acheter des, des machines, par exemple. Euh, mais on va rester dans un cadre vraiment euh, euh, interne à l'entreprise. C'est ça. Après, le deuxième levier, ça va être la croissance externe. Mm-hmm. Donc, on va aller chercher euh, une entreprise. Euh, là, il faut vraiment se méfier euh, de, 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 de la vision qu'on peut avoir en fait, de l'entreprise, euh, de la vision stratégique. Pour aller vraiment chercher une entreprise qui soit complémentaire donc on, on peut faire de, la, de l'intégration euh, amont ou de l'intégration aval, on peut aller euh, dans une autre zone géographique, on peut aller euh, euh, chercher enfin oui. carrément aller prendre un, un, un changement. Quoi. différent. Ouais. Voilà, mmh. ouais. Ouais. Après on peut faire aussi, le de, 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 troisième levier c'est l'SMH stratégique, on a un actif latent dans l'entreprise, quelque chose qu'on n'a pas, euh, ne pousse pas suffisamment et donc on va, on va aller euh, le pousser de façon euh, plus forte Euh, pour aller euh, euh, conquérir euh, de nouveaux, euh, par exemple, de nouveaux marchés ou de -hmm. nouveaux clients. Le quatrième, ça va être la croissance en réseau, Euh, c'est la franchise ou la la licence, ça c'est assez euh, classique. Le cinquième, ça va être la diversification, donc on va avoir de la diversification soft ou de la diversification hard. Donc, selon euh, oui, selon là où on met le curseur, quoi. là où on connaît le terrain ou on le connaît pas. Ah oui. Euh, la diversification hard, ça va être, euh, je vais être sur un euh, sur un marché que je ne connais pas avec des produits que je ne connais pas, enfin D'accord. que je n'ai pas encore euh, développé. Oui. Pardon. Je vais, les, je vais les connaître, mais oui. ouais, je ne les ai pas encore développés. Et puis le dernier, c'est euh, euh, c'est euh, bah, l'internationalisation. D'accord. Voilà, oui, oui. ça. Se voilà, fait. C'est donc les six leviers. Des six
0: leviers, euh, mm-hmm. six leviers. Euh, vous, vous vous reconnaissez, dans... on va parler après de, de, de votre expérience spécifique, mais dans, dans ce que vient de dire euh, Gilles
4: Oui, absolument. Ah, Et oui. sachant que, évidemment, ce n'est pas un levier unique, mais on peut avoir un mix de, de, de l'ensemble de ces leviers, effectivement, euh, à activer. Voilà. Ouais. Et Gilles une c'est vrai que euh,
0: vous avez une croissance interne. Euh, assez douce pendant, pendant quelques années. Hein.
1: Oui, à peaufiner, je dirais, le business model, à rendre belle la mariée, pour qu'elle puisse justement un jour exploser et éclore. Et là, on est arrivé au-delà de ça, en fait. Ouais. Donc on voit bien que le, le, l'entreprise est prête, à, absolument prête, sur tous les plans, à, à se développer et là, à croître d'une manière beaucoup plus asymptotique.
0: Alors, on va revenir peut-être à la première croissance, qui est la croissance interne. Euh, vous dites qu'il y a plusieurs euh, euh, leviers plus, plusieurs étapes plusieurs, euh, d'abord la création de valeur mmh. évidemment euh, après l'utilisation euh, enfin euh, la, 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 trois grands changements de paradigme vous parlez du digital et ça, ça va intéresser euh, Virginie évidemment la décarbonation c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est très important et je pense que euh, alors ça c'est une petite parenthèse mais les, les, les petites et moyennes entreprises euh, que vous Présenter, je crois font, Il me semble qu'elles font un effort sur, sur, le, euh, les, 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 sur les, les problèmes que pose le changement climatique encore plus fort que les grandes entreprises. Est-ce que je me trompe
1: bah Nous, on est déjà très en avance depuis 15 ans ah, avec j'ai un, oui. un ISO 14001 qui est bien mûr chez nous et qui nous a permis d'accéder très facilement au RSE, du coup avec des compléments de, de pistes d'amélioration. Et on a assez facilement récupéré une médaille d'or. Mais ça nous a aussi permis d'accéder à des tas de marchés qu'on n'aurait jamais eu. Absolument. Ouais.
0: Euh, et, et Donc, euh,
3: euh, digital, décarbonation et managériale, hein, c'est ça les, les oui. trois et Ça, en fait, c'est, euh, euh, c'est vraiment des opportunités pour les entreprises pour de créer euh, de la valeur de façon différente à ce qu'on faisait auparavant. Vous parliez, euh, la première question au début, c'était de parler de, de croissance. Aujourd'hui, mmh. une entreprise, elle, elle est obligée de faire de la croissance, faire du surplace, oui. ça devient euh, très dangereux. Euh, ça, ça l'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, aujourd'hui ça l'est encore plus. Et euh, par exemple de, d'appréhender le sujet de, sur le digital ou d'appréhender le sujet sur la décarbonation, ça force l'entreprise à se poser euh, des questions de façon différente, à regarder euh, ce qui peut exister euh, sur, le, sur le marché, sur la concurrence. Et donc de changer son business, modè- business model, vraiment changer son business model, de, de, de façon à créer encore plus de valeur et la, créer de la valeur c'est quoi bah, c'est à, à augmenter la productivité pour plus de valeur pour l'entreprise pour le, le pour les actionnaires et puis pour le, les dirigeants pour et pour le et pour les salariés et également pour les salariés, bien sûr. Et, et tout ça ça permet en fait de plus vous créez de la valeur plus vous faites de la rentabilité plus vous augmentez vos fonds propres et du coup vous pouvez euh, alimenter en fait une et, et, et solidifier de... votre, mmh. euh, votre entreprise. Absolument.
0: Virginie, là-dessus, euh, enfin, parles, Gilles parle de digital. C'est vrai que c'est, c'est important au moment de la croissance, d'abord de le faire savoir et, et, de, et de, 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 d'incarner aussi la, l'entreprise qu'on dirige.
2: Et je crois qu'à différents stades, je, j'entends souvent euh, certains me dire « dire, euh, on n'a pas besoin de ça, on vend et ça fonctionne ». En fait, euh, la marine n'est oui. jamais aussi belle que quand elle a besoin de rien. Et c'est vrai, je, je, je préconise souvent aux gens de, de commencer très, très vite à, à travailler leur personal branding sur les réseaux sociaux, justement au moment où on a besoin de rien, euh, puisque oui. effectivement, on est beaucoup plus attirant que lorsqu'on est en, en demande. Et je pense qu'en fait, ça répond à tellement d'objectifs, développer son chiffre d'affaires, rassurer ses clients, fidéliser, trouver des partenaires, trouver des investisseurs... Moi, j'avoue, ça fait maintenant euh, bah, 16 ans que je suis dans dans l'entrepreneuriat. Et je crois que sans LinkedIn, euh, ça aurait été plus compliqué. compliqué, Exactement. Et ça ouvre des portes. euh, Je rejoins Gilles aussi sur sur cette façon aussi d'avoir, de percevoir la stratégie. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de co-création de, finalement, de, de produits avec nos clients. On voit plein d'entreprises qui ont pivoté parce qu'à la demande des clients, finalement. Ce n'est plus seulement un, un, un ressenti ou une volonté interne, c'est aussi répondre à, à une demande qui se construit avec les retours en ligne. Et c'est vrai que c'est important d'être présent sur ces plateformes et de ne pas négliger cet aspect-là.
0: Et c'est vrai, oui, que c'est aussi une façon de... de, de c'est plus facile aujourd'hui aussi de faire connaître une entreprise parce que ça ne l'était il y, a, il y a probablement 10 ou 15 ans.
2: Oui, et puis il euh, y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte dans le fait euh, vous disiez sur la partie incarnation. Oui, on doit incarner notre entreprise mm-hmm. parce qu'il euh, y a 20 ans c'était un gros logo, des, un gros bâtiment. On ne sait même pas qui était à la tête ah là, de là, l'entreprise. On connaissait pas, ouais. Alors, aujourd'hui, ouais, on achète on personnalise un produit... un peu. Exactement. Hein. Et aujourd'hui, on achète un produit parce qu'on achète les valeurs euh, du du, du patron, de l'équipe. Euh, et c'est important que ces valeurs soient communiquées. Mmh. On, on veut aussi de l'humanisation. On veut une relation de proximité, exister face, face à l'entreprise. Et, et, et je pense que y a, voilà, les choses ont, ont bien changé. Il faut prendre en compte ce paramètre.
0: Jean-Paul Mignard et, et, et Virginie, vous, vous, vous utilisez les
4: réseaux sociaux les... Ah, de, plus en plus. de plus en plus. De plus en plus. Et, euh, et je dirais depuis euh, depuis maintenant un an et demi ou deux ans. Et je dirais que les, euh, les résultats sont absolument euh, effectivement étonnants euh, ah oui. par rapport à ça. Étonnant en termes de, dirais, de retour, d'échange, de, de, euh, de personnes qui, euh, qui finalement qui interréagissent sur des sur des postes qui sont donnés. Qu'on n'attendait pas du tout. Euh, et puis, de, j'irais de, de création directe de contact également avec des utilisateurs, par exemple, euh, qui sont la plupart du temps filtrés par des revendeurs, des distributeurs et euh, auxquels on n'a pas, pas accès. Et pas que quantitativement, mais également qualitativement, et en échange sur, euh, sur les produits, les services qu'on est à même d'apporter. Ce qui nous permet d'ajuster éventuellement, oui, la, de se caler euh, beaucoup plus c'est... directement par rapport à ça. Virginie
0: ouais. Deneville
1: bah, Nous, on a mis en place des routines pour que cette communication soit régulière. Puisque la régularité est incontournable.
0: Et oui, mmh. il oui, ne oui, faut, faut pas le faire de temps en temps et non. puis pas le faire pendant trois mois.
1: Donc le, la routine a permis ça. En effet, ça, ça crée une dynamique d'entreprise qui est, qui est aussi une signature. De les, les, Bien sûr. Les, voilà. à, à partir du moment où il y a une dynamique, on, en fait plus, on fait plus confiance à des gens qui sont dans le move et qui sont dynamiques plutôt des gens qu'on mmh. ne sait pas ce qu'ils font.
0: Oui. Alain duquel, puisque vous êtes dans cette période de vente, évidemment, est-ce que... bah Les réseaux sociaux, c'est absolument
5: incontournable. Et je dirais même qu'avant, il suffisait d'avoir un beau bâtiment, un logo euh, pour un point de vente... euh, une superbe aventure dans un emplacement numéro un, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Oui, aujourd'hui, les aujourd'hui, règles, hein. aujourd'hui, les gens passent devant chez vous. Euh, si vous ne faites pas de communication, ils ne vous voient pas. Ils continuent et ils ne vous ont pas vu. Ah oui. hein. Donc il faut absolument en faire parce que la concurrence, elle, bah, est active elle là-dessus. Surtout, <rire> euh, on a vu beaucoup de, de jeunes euh, issus des écoles de commerce arriver avec toutes, euh, en, en remettant à plat le, les codes du commerce et ils se sont emparés, bien sûr, des réseaux sociaux. Il y a des succès, avec, euh, avec la communication, notamment. Donc il faut être jeune euh, pour, euh, pour bien euh, aller à fond dans cette communication. Et, et c'est devenu vraiment euh, fondamental.
0: Oui. — euh, Quand, quand les, les, les entreprises viennent vous voir à Startup, enfin, euh, justement, pour... pour euh travailler la la façon dont ils vont communiquer sur les réseaux sociaux. Euh, Ils le font euh, en en amont, c'est-à-dire avant d'avoir besoin, justement, comme vous disiez, euh, de de communiquer Ou est-ce qu'ils le font au moment où, justement, ils sont en période de de croissance et ils ont besoin de de cette communication-là
2: en fait, c'est différent. Donc, il y a différents cas. Il y a différents cas. Vous, vous conseillez
0: de le faire plutôt en amont, quoi, c'est ça ah,
2: Moi, je dis le plus tôt possible. Oui. Et je rejoins effectivement Virginie sur la régularité, puisque il s'agit oui. pas de se dire je crée un compte et j'attends que que les choses se fassent. Il faut effectivement ce qu'on dit sancrer dans le quotidien des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a déjà euh, parlé sur ce plateau, mais euh, les gens consomment, euh, se lèvent avec leur téléphone, se couchent avec leur téléphone euh, et, et font beaucoup de choses avec leur téléphone. Oui, on ne va pas euh,
0: dire si c'est bien ou c'est, c'est mal, mais c'est comme, on ce jeu, mais on c'est nous comme jugera ça. Voilà.
2: Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut créer un lien <coughs> très fort de proximité et, et, et du coup, des routines, des habitudes et, et s'inscrire un peu dans leur vie euh, pour raconter aussi des, euh, bah, des histoires. Parce que... C'est bien aussi de vouloir vanter les mérites de son produit et c'est très bien de vouloir le valoriser. Mais aujourd'hui, les discours commerciaux ont leurs limites. Ce qu'on attend oui. finalement, ce qu'attend de l'audience, enfin, la, 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 les gens sur les réseaux sociaux, c'est qu'on les emmène dans des univers, qu'on leur partage du lien, des émotions, un peu, un peu de, en tout cas, de, de choses. Qui leur donne envie de lire. Il faut
0: aller plus loin que la simple proposition du produit.
2: Exactement. On ne peut plus se permettre juste de matraquer euh, avec des promos en disant voilà, je suis le meilleur. Et dire qu'on est le meilleur, ça n'a pas le même impact que raconter une histoire où son client euh, dit quelque chose qui qui appuie euh, en tout cas ce ce propos.
0: Gilles Collin, vous vous parlez euh, de nouveau aussi business mode et. Alors, ça va peut-être intéresser (rire) notre ami Alain Ducat, mais vous dites maintenant, on peut vendre l'usage et non la possession. Alors, est-ce que
3: vous pouvez expliquer ça Oui, alors, ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup, euh, qui est un peu peut-être encore euh, parfois théorique euh, en B2B moins en B2C. L'usage plus que la possession, c'est par exemple, euh, vous, vous avez l'usage de votre voiture, mais vous n'avez pas la possession de votre voiture. D'accord. Donc ça, c'est la, les Donc, locations. On comprend ça, ouais. ah, Donc allez. ça, on comprend ah, bien. Euh, c'est un phénomène qui commence à se développer euh, vers, euh, vers l'industrie. Euh, et qui peut permettre aussi demain, par exemple, de, de dire bon bah, euh, un client ne va pas forcément posséder euh, la machine, euh, mais euh, va, euh, en, va en avoir l'usage, mm-hmm. va même euh, être, va payer pour de, du résultat. Euh, et donc, euh, il, n'aura pas, il n'aura pas la machine, en fait, euh, il ne va pas avoir pas besoin, besoin d'acheter d'investir la machine. Dans la machine oui. il, va, il va payer l'usage. Donc, mm-hmm. ça, c'est un nouveau business model, je trouve, qui est extrêmement intéressant. Euh, Parce que d'abord ça va coûter moins cher aux entreprises. On va pouvoir euh, démultiplier les les machines par exemple. Plusieurs plusieurs entreprises pourront euh, utiliser euh, plusieurs machines différentes. la même machine euh, à des moments qui vont être euh, différents. Il y a un côté aussi... euh, euh, de moindre utilisation des matières premières à un moment donné, puisqu'on va oui, moins. Oui, bien sûr, euh... pas la peine d'immobiliser. Voilà. Euh, on va pouvoir recycler aussi euh, ah, ces machines-là. Donc, euh, bon, c'est un business model aujourd'hui qui est. On, on le voit bien sur, euh, sur euh, les voitures, on le voit bien par exemple sur, sur, les, sur la vidéo, sur la musique, etc. C'est un business model qui marche très très bien. On le voit un petit peu moins sur l'industrie. Il y a force, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là-dessus. là-dessus on, ouais, on, travaille à, on a fait un groupe de travail avec la CICI sur ce sujet et c'est vraiment. Oui, c'est pas, j'ai oublié de, de
0: préciser que cette membre de la, de la Chambre de commerce et Des Yvelines. De voilà,
3: je précise. Oui. Et, et donc. Et, et, par, euh, et, Monsieur Kairou, Kairou. Voilà, Guillaume ah. Kérou. Ouais, tout à fait. Euh, et donc, euh, c'est vraiment. Enfin, euh, je pense qu'à terme, ça va être relativement moteur. Il euh, y a encore quelques freins qui, vont, qui sont aujourd'hui les banques, Ils ne suivent pas forcément puisque. Elles aiment bien investir contre une machine, pas forcément contre un service. Donc ça, c'est toujours un petit peu la limite, limite, effectivement. Et puis euh, au niveau des datas, puisque euh, le fait d'avoir des machines de ce type-là va permettre hein, de partager des datas, d'enrichir. Et bon, euh, là, on a quelques contraintes quand même RGPD qui sont sont assez fortes.
0: Mais vous diriez oui que c'est une nouvelle étape qu'on est en train de vivre et qui va peut-être changer un un peu
3: certains visages, en tout cas, de l'industrie. Quoi. Bah, moi, personnellement, j'aimerais bien. J'ai un côté assez optimiste en règle fait, générale. Mmh. Je vois souvent le verre à moitié plein, euh, plein pour ne pas que je me trompe. <rire> Donc, euh, plutôt plein. Si optimiste, euh, les, c'est plein, ouais. les, les, <rire> les, Mais les banquiers, ouais, c'est, il va être surtout les banquiers qui vont être euh, à, ah oui. à convaincre. Mais je pense que ça va finir par euh, se faire, puisque aujourd'hui, on va quand même vers une, 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 une société avec moins de matières premières, on fera faire à, à, attention aussi à, à, la, à l'utilisation en fait, des différentes matières premières. Donc, je pense que ça va, ça va dans le bon sens.
0: Alors, dernier point, puis après, on va aborder les, les cas euh, pratiques, si je peux dire. Euh, mais ça, ça va intéresser à l'indiquer. Vous parlez justement de la vente de l'entreprise. Euh, et, et vous dites qu'il euh, faut permettre aux dirigeants de se rendre inutiles. Oui. Alors, ça, c'est aussi... C'est ça, une, c'est, une, oui, c'est une... intéressant parce que c'est vrai que la... la Co-présence de celui qui y vend et de ceux qui ont acheté, souvent
3: ça ne marche pas forcément très bien. Alors il y a ça, effectivement. Et donc euh, la période de recouvrement, des fois, il ne faut, euh, faut pas forcément qu'elle soit trop longue. Hein. Mm-hmm. On parle de six mois, mais peut-être des fois, il faut même réduire encore à, à moins de six mois. Et puis, euh, vous, vous achetez une entreprise, hein. ben, mettons, de, de 10-12 personnes. Mais dans cette entreprise-là, euh, le patron, il est omniprésent, il fait tout de laquelle vous gagnez, oui. euh, on en connaît plein, hein, des entreprises comme ça. Oui. Eh bien, euh, vous achetez l'entreprise, le, l'ancien patron s'en va, que devient l'entreprise C'est ça la difficulté. C'est aujourd'hui il y a une perte de valeur forte quand le dirigeant s'en va. Et donc, quand un dirigeant veut vendre son entreprise, il faut qu'il y réfléchisse euh, quelques années avant, quand même, pour pouvoir anticiper les process et pour qu'il soit inutile. Voilà, oui, c'est c'est
0: intéressant. Si vous avez pensé à ça là, Digan ah, bien
5: sûr. J'avais euh, une petite histoire, normalement euh, vendu mon entreprise avant le Covid et le Covid a stoppé euh, ah, oui. tous les D'accord, tous oui. les Donc, projets. Ça fait un petit Donc moment que ça m'a tout, tout ça. ça euh, tout remis en question mais exactement. Euh, surtout dans les petites entreprises comme la mienne, entreprise euh, familiale, euh, le chef d'entreprise euh, Ben, il fait euh, 50% des choses, si ce n'est plus. En tout cas, il est est au au départ de la stratégie de de l'entreprise et et la vente de l'entreprise, où elle se fait euh, avec tout un staff. Et à ce moment-là, ce n'est pas le même prix non plus, ce n'est pas la même entreprise non plus. Mais pour les petites entreprises, c'est assez difficile. Mais d'un autre côté, ça peut être facile, puisque n'importe quel euh, chef d'entreprise... peut euh, s'intégrer directement euh, à la reprise et puis mettre sa patte. Alors c'est sûr que deux chefs d'entreprise, euh, dans le cadre de... Oui, la vente, c'est
0: c'est <rire> pas possible. Hein. Il, faut, il faut qu'il
5: y en ait un qui s'en aille vite, sinon ça marche
0: pas. Alors, on va, on va justement parler bah, de, de, de deux exemples, de, de, de Léage et, et, et d'Axol, euh, deux entreprises qui, voilà, confrontées au problème de la croissance. Donc, bah, c'est la deuxième partie de cette émission, deux entreprises face à la
2: croissance.
0: — Alors on va commencer avec, avec vous. J'ai une de ville par euh, parler de l'âge. Euh, vous le disiez, il y a 35 ans à peu près, hein, c'est ça ?—
1: ah Oui, un peu plus de 35 ans. 89.
0: — 89. Ouais. Vous êtes toujours installé ici ?—
1: À, à Montigny-Bretonneux, puis à, effectivement à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc à Elancourt.
0: Voilà, et en des... 2003,
1: on a déménagé pour avoir des locaux plus grands.
0: Alors je rappelle, hein, vous êtes spécialisé dans la décoration événementielle, le, le stand, l'exposition, la signalétique. Hein.
1: C'est ça, exactement. Donc et un spectre large.
0: Alors vous dites, euh, bah, au fond, pendant, pendant assez longtemps, enfin depuis 35 ans, on, on a opté pour une progression euh, maîtrisée, constante et régulière, hein, c'est ça
1: Oui, avec un objectif de créer un bel outil, euh, du coup, à la, à, je dirais, euh, au niveau de mes, de, mes, de mes moyens, de ma mesure... Je voulais rester vraiment en maîtrise de l'outil, donc mm-hmm. c'est la raison pour laquelle et je suis resté seul en commande de l'entreprise, donc c'est la raison pour laquelle j'ai, j'ai choisi une, une croissance douce. Euh, et ben voilà. Aujourd'hui, effectivement, on parlait de, de, de rendre le chef d'entreprise, euh, je dirais, euh, de, de, d'oublier d'être l'homme clé. Donc c'est, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Oui. Et juste, euh, c'est-à-dire et... que
0: voilà. Alors il y a eu cette croissance pendant une trentaine d'années jusqu'en 2019 à peu près, hein, oui. et à partir de 2019, vous mettez l'accélérateur, quoi, c'est ça
1: Oui, alors <rire> le, à partir de 2019, euh, c'est ça, Donc, euh, il s'est, euh, pendant le Covid, j'ai donc décidé de... Oui, le Covid, hein, c'est, voilà, c'est important. Le ouais. COVID, nous, on a quand même réussi à, à convertir nos produits en produits Covid pour euh, continuer à produire, et l'outil a continué à fonctionner, un peu en sommeil certes, mais euh, on n'a pas du tout de gros problèmes. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de moi, libérer l'entreprise, libérer en tant que chef d'entreprise. Donc, de
0: libérer de vous-même, oui. c'est ça. Hein donc libérer
1: <rire> l'entreprise, ça ne veut pas dire que j'abandonne le bateau, bien au contraire, ça veut dire que je travaille sur l'important et je ne travaille plus sur l'opérationnel, donc je ne travaille plus sur l'urgent.
0: Donc et, vous avez transmis un certain nombre de, de, enfin de voilà. responsabilités à, à, à des salariés.
1: C'est ça, donc j'ai, euh, j'ai fait former, j'ai formé, j'ai, j'ai, on a fait du coaching. Euh, Individuel pour monter des gens en compétences. Et le fait de, de me mettre en recul, en métaposition finalement de mon entreprise, ça a eu plusieurs effets vertueux. Euh, l'un, de responsabiliser les, les, les collaborateurs qui se sont révélés complètement. Et, euh, et deux, moi, d'observer mon entreprise pour aller mettre l'accent ah oui. sur des travaux beaucoup plus stratégiques. Oui, il avait vu actions. un peu
0: de l'extérieur, presque. C'est ça. Ça fonctionnait facilement parce que... Euh, — je, je trouve que le, votre réussite est magnifique. Le discours que vous avez est, 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 est tout à fait euh, passionnant. Mais parfois, euh, est-ce qu'on ne tombe pas sur des salariés qui se retrouvent un peu perdus quand ils n'ont pas quelqu'un qui les, qui les dirige comme ils les dirigeaient avant
1: ?— Ce n'est pas abandonner le bateau. Ça veut oui. dire je les ai accompagnés. Ça s'est fait... — Voilà.
0: Il faut, il faut trouver oui. le, le bon... Euh,
1: — Et vous le disiez, curseur, euh, il faut anticiper tout ça mmh. quand on veut obtenir un... Un résultat, parfois, 4 ans pour le mûrir, 5 ans pour le mûrir. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je, vraiment, j'ai pris euh, de l'élan. Et, euh, et cette passation s'est faite euh, au fil de l'eau. Euh, après, à un moment donné, j'ai coupé simplement le fait que je ne fais plus de devis. Je ne gère plus les clients en direct. Et ça, je l'ai, j'ai pu prendre cette décision à partir du moment où j'ai compris que la personne que j'avais choisie était apte à, faire. Euh, à le faire voilà et à partir de là et les j'ai...
0: clients n'en disent pas mais oui, oui, oui Madame De Neuville
1: <rire> non en fait non, non, très rapidement enfin je pense que les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. — remplaçables <rire> très... c'est
0: vrai mais c'est, mais c'est c'est une révolution hein, pour, pour une entreprise de faire ce ouais. que vous avez fait je trouve enfin
1: mais j'ai été très étonné de voir les résultats enfin, ouais. J'attendais pas du tout des résultats pareils. Donc, ça, ça a vraiment donné du, de la croissance à l'entreprise. Alors, vous progressez aussi
0: dans la certification. Vous parliez tout à l'heure oui. euh, d'une médaille d'or que, que vous avez obtenue, qui est la médaille d'or Ecovadis, hein, c'est ça Oui. Euh, donc, euh, bon, une certification enfin, euh, maximale. Et puis, euh, et, et puis euh, vous avez conçu aussi de nouveaux produits
1: Oui. Alors, effectivement, tous les ans, je développe des produits maison qui euh, répondent à, à une certaine demande qu'on ne pourrait pas forcément s'imaginer au départ. Et on s'aperçoit que bien modéliser, bien communiquer, on s'aperçoit qu'on la, 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 va créer la, la, la demande. Et euh, ces produits stratégiques euh, différencient les, euh, l'entreprise et surtout ouvre à de nouveaux clients. Parce qu'en fait, c'est des gens qu'on a captés oui, par d'accord. ce biais-là, qu'on n'aurait pas forcément captés avec l'offre habituelle. Et donc, euh, en effet... Euh, voilà, avec des dépôts de marque et des dépôts de modèles pour, euh, pour consolider le, l'appartenance du produit à l'entreprise.
0: Et les résultats sont fabuleux. Alors, depuis que vous, vous occupez plus de chez vous, vous avez le chiffre d'affaires a progressé de 65%.
1: Mais oui. Mais en fait, j'en suis fier. Ah, je mais... C'est. Voilà. La non, non, mais transmission. vous avez réussi
0: ça, à faire ce, ce passage en, en douceur, quand même, et, et, et qui fait que, oui, l'entreprise a plutôt. C'est plutôt. a plutôt cru, comme on dit.
1: Ah oui. On, est, une... est, on, est, on a effectivement. Alors. Le, l'objectif, après, ça a été de conserver les marges, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire du chiffre, mais c'est quand même de conserver la marge. Et en fait, j'ai été surprise de voir que non seulement le chiffre augmentait, mais la marge aussi. Donc là, j'ai dit, c'est de la drogue. <rire> c'est pas... Voilà. Mais euh, non, on a... Euh, je pense que c'est une, une très, très bonne méthode de responsabiliser les, les personnes avec qui on travaille, pour, pour le moins qu'ils aient, euh, je veux dire, les compétences... Et, oui, euh, et l'envie. Choisir
0: ces, ces et la motivation,
1: ouais. l'envie. Et c'est pour ça qu'il faut du temps pour, euh, pour valider. Donc, euh, voilà. Est-ce que...
0: Euh, alors, il y a eu la, la, la crise de la Covid, enfin, qui, qui était un élément euh, peut-être moteur, euh, involontaire, puisque ça, enfin, ça venait de l'extérieur. Mais est-ce qu'il y a un moment où on peut se dire... Vous avez fait, justement, cette période de croissance euh, régulière. Et, et est-ce que vous avez... Cho- alors, évidemment, je, encore une fois, il y a eu la crise du Covid. Mais est-ce que vous avez choisi le moment où vous vous êtes dit, voilà, on va passer à un autre stade, à un autre... Le développement.
1: Alors, juste après le Covid, quand j'ai vu que les, les, les clients, justement, euh, se réancraient sur ma nouvelle équipe, sur mon équipe, euh, mmh. je me suis dit, là, là c'est, c'est, j'ai une forme de frappe bien supérieure et maintenant, il faut y aller. Donc, c'est là que j'ai, j'ai regardé tous les, les aspects de l'entreprise, toutes les briques à consolider. RSE euh, et bien d'autres, hein, les, les produits, le matériel, le 5S, mmh. l'ergonomie, etc. Et, euh, et euh, le, le RGPD, enfin tout ce qui fait qu'une entreprise est, est bien fichue, en fait, mmh. hein, et fonctionne bien. Et euh, chantier après chantier, j'appelle ça des chantiers, hein, euh, on a euh, revu la copie sur tous ces aspects. Et, et ça, ça a été après le Covid, une fois libéré du, je dirais, du suspense que nous procurait ce Covid, mmh. pas savoir où on allait aller. Et là, direct derrière, quand j'ai vu comment ça repartait, j'ai dit ça, ça, y, est, quoi. Ouais. ça y est.
0: Alors là, oui, augmentation du chiffre d'affaires et, du, et de la marge, vous l'avez dit, mais euh, y a même, est-ce qu'il y a des risques quand même Est-ce que vous dites il y, y a quand même des risques qui sont liés à la croissance d'une entreprise
1: Dans mon cas les risques étaient toujours maîtrisés finalement, puisque c'est de la croissance interne. On n'est pas parti sur des choses en dehors de notre zone de confort. Peut-être un peu augmenter de temps en temps un peu la sous-traitance pour absorber l'excès de, de, produc- de production. Mm-hmm. Euh, prendre quelques petits locaux supplémentaires, mais rien qui, euh, qui finalement mette en danger l'entreprise. Et surtout... L'entreprise avait les, les moyens de ça, parce que on a, cap, on a capitalisé suffisamment pour, être, pour prétendre à, à cette croissance. Donc on a, on a on avait les moyens justement de de bah de, de se tester dans ce nouveau business model.
0: Un, un mot, de parce que vous, vous l'utilisez probablement, mais peut-être vous aussi, je, je voudrais bien avoir votre sentiment là-dessus. Sur l'intelligence artificielle, mmh. euh, vous l'utilisez, oui. c'est, c'est de l'air évidemment. Mmh. Euh, c'est, c'est considéré Alors, d'abord, vous, comment vous la considérez Et puis, et puis peut-être, les, les gens qui travaillent dans, dans les entreprises, comment, comment ils la voient venir Comment ils voient venir son importance C'est peut-être ça.
1: Moi, je dis que c'est un outil de plus mmh à utiliser, je dirais, euh, avec précaution, parce que c'est tellement magique, et je pense que dans la vie, rien n'est magique, et qu'il y a toujours le revers de la médaille. L'intelligence artificielle apporte beaucoup de facilité dans la rédaction, dans la euh, facilité de faire des images, des choses comme ça, mais okay, à côté de ça, ça, ça crée aussi des effets secondaires, ou euh, qui pourraient venir demain, et on ne sait peut-être même pas encore lesquels. Donc pour moi, c'est un outil formidable au jour d'aujourd'hui et à voir ce qui va se passer demain en fait. Mm-hmm. Je suis quand même moi dans l'interrogation parce qu'aujourd'hui justement c'est super mais justement il va y avoir des effets secondaires. Euh, qui, voilà. et Est-ce puis, ce que disent euh, souvent
0: les, les, les spécialistes, il faut gouverner l'intelligence artificielle et pas se faire gouverner par elle. Enfin, c'est ça puis, ça, puis mais, la propriété intellectuelle. Quand, euh, bon, à qui appartient cette, choix, ouais, ouais.
1: cette production et de contenu quoi. Vous
0: l'utilisez pour les. Pour les euh, pour la gestion du personnel aussi.
1: À nous, pas encore.
0: Pas encore, parce que ça se fait de, de plus oui. en plus dans les DRH. Oui. Hein, hein.
1: oui, oui, ça, c'est maintenant, ça rentre euh, vraiment, ça, ça rentre dans l'entreprise à tous les étages. Ça donne des, ça, les les ça donne étages, des
0: outils, hein, d'ailleurs.
1: À tous les étages. Oui, et puis les logiciels, l'utilisent. Mmh, et, absolument. Euh, oui. Nous, euh, on n'est pas encore. Euh, pas encore là-dessus. Non, non. Gilles
0: Goglin. Hein là sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans la
3: DRH en ça, ça, ça. la RH je ne sais pas, mais en tout cas, euh, d'un point de vue global, c'est vrai que, euh, comme euh, vous disiez, ça, ça, ça infuse de plus en plus dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est considéré comme un outil. Effectivement, il va falloir quand même surveiller euh, euh, l'évolution de, de ça. Mmh. Parce que, moi, je vois, par exemple, pour, euh, pour, pour des codeurs, euh, des informaticiens, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour euh, aider dans, les, dans le codage. Demain, euh, jusqu'où ça va aller cest à il y a plein de métiers comme ça qui peuvent être euh, quand même euh, oui. euh, en suspens. Ça va tellement vite. Il euh, y a deux, y a, quoi, ça, ça a un, an, un an et trois mois, quoi, à oui. peu près. Hein. Donc, on n'en parlait pas. Absolument. Oui. Donc, c'est, euh, c'est, assez, c'est assez phénoménal, moi je trouve, comme, comme accélérateur. Euh, j'espère que ça va rester comme un outil. Euh, euh, qui va aider qu'on dans on l'entreprise. Peut, qu'on peut
0: utiliser, qu'on peut maîtriser. Quoi. Enfin, euh,
3: mais ouais, voilà, c'est ça. Après, il faudra surveiller la maîtrise quand même. Et juste,
0: et vérifier, dans, dans la communication, dans les réseaux sociaux, est-ce que ça peut... Enfin ça pourrait
3: remplacer avantageusement
0: un community manager, non LIA. Alors, ce qui est
2: sûr, c'est que ça solutionne pas mal de, de problèmes. Pas, on peut c'est... l'utiliser en ben, tout cas.
0: Je ne dis pas que ça remplace. Déjà,
2: euh, on, c'est pas un, un tabou que de dire que aujourd'hui, euh, une génération qui arrive avec des fautes d'orthographe et que c'est vrai qu'utiliser euh, ne serait. On que les voit plus déjà. Bah, c'est, ça le fait disparaître. Exactement. C'est à dire que <rire> ne serait-ce que corriger ses postes euh, <rire> sur TâcheGPT, c'est, c'est plutôt pas mal. Ensuite, effectivement, ça fait gagner un temps fou. Oui. Par contre, il faut quand même bien maîtriser, la maîtriser hein. l'art des promptes, ouais, évidemment, parce que sinon, ça peut faire des choses assez superficielles. Oui, Donc c'est un, un, comme outil. ça,
0: c'est assez banal, généralement. Vous Didier, il faut, faut s'appliquer dans cette, dans cette communication à travers les réseaux sociaux. Il enfin, hein, faut, faut, faut avoir un peu de chair. Quoi. Et c'est vrai que s'il n'y si a que l'intelligence artificielle, elle est un peu... Euh,
2: — Et puis et il y a des notions à distinguer parce que euh, l'IA existe depuis des années. C'est parce qu'elle est portée au public et qu'elle est, elle permet l'accessibilité au grand public. Mmh. En revanche, il faut pas confondre l'IA et l'automatisation. C'est-à-dire que oui. certains pensent qu'un bot sur un, sur un site, un chat, quoi, c'est un c'est de l'IA. Bon, euh, l'IA, c'est quand même une intelligence qui apprend c'est quand même bien plus sophistiqué. Oui, c'est ça, c'est pas
0: juste, ça ne reproduit pas juste. Hein, Exactement.
2: Mais ce qui est intéressant, en revanche, c'est que... Alors nous, on intervient beaucoup en intra, hein, dans nos formations. On a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent pour des problématiques très précises euh, et pour travailler aussi, euh, effectivement, au sein de la stratégie. Il y a aussi des agences qui commencent à l'utiliser pour, euh, pour trouver des punchlines. Vraiment, quand on pousse l'outil euh, et qu'on le connecte à plusieurs autres outils, c'est plutôt intéressant. Et donc il y a plein de possibilités. Donc l'IA, ça veut tout dire et rien dire. On l'utilise chacun à notre niveau. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, en première, en première step, en tout cas, euh, l'utiliser pour faire ses posts LinkedIn, euh, bah, c'est vrai qu'au lieu de passer euh, euh, 3 oui, heures par mois, ça, si ça on y passer un une heure, temps, hein, ça ouais. peut libérer un peu de temps. <rire> et ça peut être intéressant, en
0: tout cas. Ouais. Euh, Jean-Paul Mignard, on, on va parler d'Axol, oui. qui est aussi une entreprise en, en, en oui. développement. Alors euh, vous le disiez, vous l'avez créé il y a...
4: Il y a 13 ans. 13 ans, 13 ans, Ça, ans Vous dites, oui.
0: ou de l'industrie hein euh, Oui, de l'industrie agroalimentaire. Donc, voilà. Absolument rien, rien à voir. Rien, rien, rien mmh. à voir. Euh, donc c'est une, c'est une entreprise qui fabrique et distribue des solutions d'accessibilité et de mobilité pour les particuliers, pour les collectivités et pour les entreprises. Hein. Mmh. Mmh. Euh, et, et, et oui, vous faites aussi la location de, de, de matériel de mobilité. Euh, vous, avez, vous êtes combien de salariés aujourd'hui 17 salariés aujourd'hui. 17 salariés. Au oui. Voilà, vous êtes à, à Trappe. Et alors, vous avez euh, décidé, là c'est une, c'est une décision euh, forte, de tripler euh, votre chiffre d'affaires, c'est ça
4: C'est l'objectif, oui, dans les, dans les 4-5 ans à venir, de, de, de tripler le chiffre d'affaires. Alors là, c'est, euh, c'est sur une. Euh, je dirais, c'est, Partie de croissance, euh, de, effectivement, de croissance interne et de développement de, de l'activité. il se trouve que euh, nous avons identifié, euh, dans le cadre de nos activités, de, f- de fourniture de, de rampes, d'accès pour les personnes handicapées et personnes âgées, euh, qu'un certain nombre d'entre eux, euh, aujourd'hui, vous avez près de 400 000 logements aujourd'hui qui sont habités par des personnes âgées ou handicapées qui n'ont pas accès à leur terrasse ou à leur balcon, tout simplement D'accord. parce qu'il y a un seuil de porte. Aujourd'hui, on a quasiment 800 000 immeubles en France. Euh, pour lesquels le hall d'entrée avec, avec ascenseur n'est pas accessible de la voirie parce qu'il y a une, ou deux ou trois marches à l'entrée de l'immeuble, chose que nous connaissons tous. Et euh, depuis la, la fondière de produits artisanaux que nous faisons actuellement aujourd'hui au sein de nos ateliers, euh, ben on s'est aperçu qu'il y avait un, une, une demande extrêmement forte pour pouvoir répondre avec des produits sur mesure que nous sommes les seuls à faire aujourd'hui en France et en Europe euh, sur la base ah, de, nos, de nos rampes euh, en fibre de verre. Donc l'idée, elle est là, c'est de pouvoir en fait proposer à toute personne à, à mobilité réduite d'avoir à domicile la même qualité de vie qu'une personne valide et lui permettre effectivement de, d'entrer dans son immeuble facilement et, de, et ben, de profiter des extérieurs de ses terrasses ou de son, de son balcon. Euh, mais ben, cette, croissance, cette croissance-là, c'est ben, très compliqué de le faire en, en interne et seul parce qu'on euh, a subi très durement euh, le Covid, euh, la crise Covid. Euh, à la fois sur nos activités, euh, euh, régulières, mais également sur nos activités de location destinées au tourisme et oui, c'est pour sortir, en hein, gros. Bon, c'est tourisme voilà. euh, et c'est, c'est événementiel, évidemment, donc, pendant euh, euh, deux ans et demi pratiquement, était à zéro, effectivement, ouais. pour nous. Donc toutes nos ressources ont été utilisées pour pouvoir conserver nos équipes, conserver nos activités, etc. Et là, on a une grosse, vraiment une très grosse opportunité pour la France et oui. pour l'Europe vous êtes, vous êtes les seuls à faire ça. Oui. Voilà. Et donc, euh, bah, il, euh, bah, il faut qu'on trouve effectivement des fonds pour pouvoir euh, lancer ce projet euh, qui est à la fois euh, de réindustrialisation, de croissance industrielle et de digitalisation des process.
0: Alors là où c'est intéressant, c'est mais ce que vous dites. Il va falloir trouver des, en effet de l'investissement, des, des fonds. Ouais. — Et vous allez euh, procéder à une levée de fonds participative et inclusive. Ouais. Euh, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire ce qu'on dirait qu'on va faire euh, généralement, c'est-à-dire aller chercher les banques, quoi.
4: Alors euh, oui. Pour, alors première raison pour les banques, c'est qu'effectivement, les trois années que nous venons de passer ont été compliquées. C'est-à-dire que les banques n'ont pas été les premiers euh, financiers à venir nous soutenir sur ce projet. Euh, — Pardon. Sur de inter- oui. mais d'une, d'une façon générale, euh, est-ce
0: que les banques font leur boulot ou pas Enfin vous avez
3: l'impression hein <rire> qu'elles veulent le secours de... — Qu'est-ce qu'on leur demande ?— <rire>
0: Oui. — euh, Mais non, c'est mais vrai c'est... qu'aujourd'hui... Euh, — C'est quand même compliqué hein c'est, c'est pour obtenir euh, non, des, des fonds d'une oui, banque. Oui, — euh...
3: d'abord, en plus, ils coûtent plus cher. Hein, ça, oui. c'est, ça, c'est clair. Et maintenant, le PGE a fait quand même, euh, en fait... A... Oui. À, à comment dirais-je prêt garanti hein. oui excusez-moi oui, oui. le prêt garanti par l'état
0: par l'état oui Alors fait, a, après à, la
3: crise du covid enfin, pendant, la crise du, voilà, COVID, pendant hein. la crise du covid qui a permis c'était une excellente solution de toute façon qui a permis vraiment de, de maintenir un certain nombre d'entreprises sauf que ça a déstructuré quand même les les, les, les comptes des entreprises euh, avec parfois des notes de Banque de France qui sont qui ont été détériorées par rapport à ça et donc aujourd'hui, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a prêté de l'argent à des entreprises pour assurer leur, euh, leur quotidien. Oui. Et le jour où ils ont besoin de l'argent en pour plus, se développer, il bah, n'y en a plus Merde, forcément. C'est, oui. c'est déjà utilisé. Donc euh, c'est un vrai, euh, une vraie difficulté. Et c'est vrai que certaines banques ne sont pas toujours euh, hyper... Euh, elles regardent les ratios oui. vraiment, vraiment euh, au haut — Je
0: reviens à vous, Jean-Paul Mierre. Mais oui, je, je parlais à la présidente de la CPME. — de...
2: J'annonce. Mais Gilles aussi euh, préside la commission « Entreprises oui. en difficulté » à la CPME euh, du département. Donc euh, c'est aussi... Euh, l'idée, c'est de trouver d'autres solutions. On le sait, il y a quelques difficultés euh, après le Covid pour les entreprises. C'est aussi que toutes les aides euh, s'appuient sur les fonds propres. Les fonds propres se seront écroulés. Donc c'est aussi compliqué d'aller mobiliser de l'argent. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que les banques, elles sont beaucoup plus frileuses aussi parce qu'il euh, y a des PGE qui n'ont pas été euh, parfois remboursés. Et donc euh, ça peut créer une petite angoisse que de suivre certains dossiers. Et puis effectivement, elles regardent des ratios. Et, et, les, et quand on regarde des ratios et des entreprises... Euh, je, je pense que la plupart des startups qui aujourd'hui explosent n'avaient pas des super ratios au démarrage. Donc c'est vrai que c'est, c'est pas toujours évident. Il euh, y a quand même une, une formation de base où, où, voilà, et, et peut-être un état d'esprit différent à avoir. Ah, voilà, et oui. c'est vrai que le fait de lever maintenant des fonds en ligne comme le fait euh, Axol, c'est une bonne solution. Un, pour mobiliser euh, un autre public qui a envie de s'investir, non pas que mettre de l'argent, mais aussi s'investir dans un projet, dans, un, dans une histoire Absolument, et être oui. embarqué dans une aventure. Plus, voilà, c'est, Donc,
0: c'est, euh, c'est, c'est, c'est une une belle aventure enfin avec ça mais coup, coup, il
4: y a donc voilà
0: donc vous avez choisi de pas aller voir les mais les, les, alors, les, les euh, bancs. Enfin, vous avez choisi où ils ont choisi on, sait, ont sais, choisi, on, enfin, on ne s'est pas, pas choisi pas mutuellement vous avez choisi <rire> tous les deux quoi <rire> on ne s'est <rire> pas
4: choisi <rire> mutuellement regarde plus dans le rétroviseur effectivement et des ratios que de Mais ouais. c'est parce qu'ils sont formatés comme ça et, et que sont comme ça Deuxième levier possible, c'était les fonds d'investissement. Mmh. Mais là, on est trop petit et nous sommes une, une entreprise existante, une PME existante. On n'est pas une start-up. Depuis 13 ans, on n'est plus une start-up. Quoi. Donc effectivement, euh, le regard est effectivement différent. Donc on, on est aujourd'hui sur un double levier pour cette, euh, pour cette euh, accélération et cette levée de fonds. Euh, le premier, c'est euh, en s'adressant à des business angels, euh, donc des investisseurs privés, euh, y compris euh, régionaux et locaux, mmh. euh, pour nous accompagner là-dessus. Et puis la deuxième chose comme nous sommes déjà dans notre activité, euh, on est déjà une société à impact, et, et notre activité autour du handicap et des seniors, on a là-dessus, euh, l'idée c'était de c'est de pouvoir proposer euh, donc à, des, euh, à des particuliers, euh, à des aidants, euh, à des clients, à des fournisseurs, de pouvoir, euh, de pouvoir en... participer ah. à hauteur de leurs euh, bah, leur moyens. Mm. Et ça peut être quelques dizaines d'euros. Et euh, alors, ça de... C'est déjà en, en place le... C'est lancé, l'opération est lancée maintenant depuis le mois de décembre, fin décembre. Et donc, vous pouvez aller mois. voir sur votre site Vous pouvez euh... voir sur notre site directement, où on, on, on on explique un petit peu ces éléments-là. D'accord. L'idée, c'est que euh, toute personne, tout particulier, euh, concerné euh, qui était un jour ou l'autre euh, concerné, on a vendu plus de 20 000 rampes euh, d'accès handicapés depuis la création de l'entreprise, euh, à des particuliers ou des commerçants. C'est leur dire, ben, soyez aussi acteurs euh, vous même oui, de... euh, demain, soit parce que vous l'avez utilisé, soit parce que peut-être vous quelqu'un de votre entourage aura besoin de ce type de, de produit, et faisons évoluer ce, ces éléments-là ensemble.
0: Est-ce qu'il y a des aides aussi, alors, plus institutionnelles, plus publiques, je pense, euh, ou, ou... Peut-être de Saint-Quentin, peut-être le, euh, le département, peut-être la région.
4: Oui, il y a différentes, euh, différentes aides hein, qui existent euh, à niveau ça depuis euh, l'État, la région, euh, le, le département et même, mais... et même la zone. Euh, que ce soit des fonds de, re- de revitalisation, que ce soit des, des projets type euh, accompagnement de la région, type TPE ou, euh, ou, mmh. ou PME ou l'accompagnement de l'industrialisation, voire même, en euh, ce qui nous concerne, euh, au travers de, de, de BPI ou d'Atout France, euh, pour, euh, pour l'exportation. Euh, euh, des aides euh, au développement et à l'exportation, mais tout ça, euh, je dirais, doit rentrer dans un cadre global. Nous, nous, notre première étape, c'est effectivement de lever de fonds de façon à pouvoir mmh. consolider ça, et ensuite, en fonction de notre projet à la fois industriel d'exportation, de pouvoir ensuite mobiliser des, euh, des soutiens des régions. Pour... Il, y les aussi, Il y a la CCI aussi, non La CCI sert de relais, en fait, est un relais, le relais entre euh, relais de les voilà, régions et les est... voilà. Notre vocation mmh. étant sur le territoire, euh, à la fois de développer euh, de l'industrialisation. Parce que je n'ai pas dit, c'est que ces produits et euh, tous, tous ces outillages, c'est une activité que nous avons repris à un fournisseur anglais que nous avons rapatrié en France il y a 4 ans maintenant. Donc c'est une, une nouvelle industrialisation oui. sur le territoire de 51 mm-hmm. villes, mais c'est également euh, bah, de la création d'emplois. Et notre objectif à, à 4 ans, c'est d'augmenter de 45% notre, notre masse salariale.
0: Vous disiez, vous êtes 18 euh, mm-hmm. dans cette entreprise, donc c'est presque familial, j'allais dire. Euh, comment, comment ils réagissent à cette croissance Est-ce qu'ils sont acteurs de, de ça en disant on est en train de vivre une époque formidable ou est-ce qu'on est un peu dépossédé de, de notre Non, bébé. non, pas du
4: tout dépossédé ah. parce que euh, j'irais l'idée, euh, il a double idée derrière, derrière ça et ce que j'expliquais à l'ensemble du, euh, des, des équipes et qui sont vraiment motivés derrière, c'est que moi j'étais seul aux au manettes effectivement depuis, euh, depuis maintenant euh, 13 ans, euh, je dirais... Un petit peu, on l'évoquait tout à l'heure, au four Moulin et sur les feux de et avec, avec une équipe qui commence de plus en plus à être, à être responsabilisée. Mais c'est aussi l'opportunité, en particulier avec des business angels qui souhaitent, euh, j'irais, participer et s'investir à temps partiel, euh, bah de, de pouvoir avoir des nouvelles compétences et un nouveau regard qui rentrent dans l'entreprise et qui nous mmh. permettent également, de, euh, j'irais, de, euh, d'accélérer. Et de trouver de et euh, voilà
0: de de axes de développement. Euh, Virginie, un, un mot justement sur la levée de fonds. Vous l'avez fait beaucoup pour, pour, pour des startups. Vous hein. mmh. euh, vous adressez à qui dans ce, dans ce cas-là ah. Alors c'est, c'est vrai qu'il a raison, Jean-Paul Minard, de dire que c'est pas pareil quand on a une, une startup ou une entreprise qui est déjà... Euh, — Plus importante. Hein.
2: — Exactement. Ça dépend le stade où on en est, effectivement. Si on est en amorçage ou si on est en mmh. accélération. Les fonds mobilisables ou les réseaux sont pas les mêmes, déjà. Et puis ensuite, il y a le choix de, de lever des fonds par des réseaux ou par des business angels individuels. C'est vraiment une stratégie à mettre à plat. J'allais dire que, d'ailleurs, c'est le sujet un peu qui, qui relie toutes nos discussions, c'est la stratégie hyper importante. C'est-à-dire à oui. qui, où est-ce que Qu'est-ce je vais, aller, exactement, absolument. parce que ça se construit progressivement. Qu'on veut aller, ouais. voilà. Souvent, on se jette à l'eau comme ça, bon, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent. Et en fait, non. Il euh, y a euh, combien je dois lever, pour faire quoi, quels sont je mes objectifs, faire, et comment je vais le faire, quels sont mes moyens à disposition, ce qui me manque. Et en fonction de ça, on construit une vraie stratégie. Bon, j'allais dire, et ça c'est ma casquette euh, numérique, que... Le digital, encore une fois, dans ces moments-là, est vraiment clé. Moi, j'ai levé des fonds aussi comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai travaillé mon personal branding, j'ai partagé mon histoire, j'ai partagé mon parcours, mes valeurs. Et puis, je suis allée cibler les gens qui m'intéressaient et ceux que je voulais voir dans mon capital. Mmh. Et je n'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas tapé large en me disant bah, sur un malentendu, oui, celui qui allez. vient. Exactement. Mmh. Et donc, c'est important oui, c'est d'avoir vrai. cette stratégie de la réfléchir. Voilà, c'est une
0: stratégie. Effectivement. Alors on va aborder le le dernier volet de de cette émission, c'est celui de la bah, la vente de l'entreprise avec vous Alain Duquesne. Alors en cas, donc, euh, maintenant je sais comment on dit. En cas. En cas, euh, vous avez eu eu, euh, plusieurs euh, entreprises de... avant mon cas, hein, c'est
5: ça Oui, j'ai, je suis tombé dans la franchise en étant petit. Ah, franchise, c'est dire, ça hein. parce que J'ai commencé avec Midas quand ils sont arrivés en France.
0: D'accord.
5: Ah, et puis ensuite, je suis passé dans l'agencement avec une filiale, de, enfin une franchise de, de l'industriel KZ sur l'enseigne Les As du Placard, que j'ai racheté avec quelques autres franchisés. Et j'ai créé l'enseigne Arkea, qui existe toujours, qui a une cinquantaine de, de points de vente aujourd'hui. Et il y a 17 ans, j'ai revendu euh, mon affaire, enfin mes parts, et j'ai voulu créer une entreprise euh, tout seul, puisqu'avant on était chez Arkea, plusieurs co-gérants. Et donc j'ai, je me suis tourné vers la restauration rapide de LC, parce que, euh, en, 2000, euh, en 2008, c'était euh, quasiment le secteur qui avait le plus de, d'espoir de croissance. Donc j'ai créé euh, Anka. Euh, à l'époque, il y avait surtout McDo et puis euh, la malbouffe, et pas trop de restauration rapide comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a pléthore oui. d'offres, donc on, on est habitué. Et pour oui, ce... ça,
0: c'est... la qualité, c'est à Mais à l'époque, oui. Il y avait... <rire>
5: à l'époque, il y avait pas grand chose. Il, y pas grand-chose. il y avait pas grand chose. Et, et pour me différencier, surtout, sans être trop long là-dessus, mais euh, j'ai euh, voulu me démarquer des États-Unis, qui étaient synonymes de malbouffe. Aujourd'hui, c'est peut-être plus tout à fait le cas, en me rapprochant euh, d'un pays nordique qui est la Finlande et de m'appeler cas pour le jeu de mots, voilà pour euh, dire que c'est de la bonne bouffe, enfin, la, mmh. la, la, une offre en tout cas, elle si et, et au bout de 17 ans, euh, j'ai revendu mon entreprise, donc j'ai repris euh, ce concept qui m'a donné vraiment que du plaisir et que des avantages. Et aujourd'hui, aujourd'hui, à l'âge de 66 ans, il faut bien que je pense à
0: à, à, la retraite, à passer le flambeau. <rire>
5: Et ce qui m'intéresse surtout, c'est, je pense que c'est le cas de beaucoup de chefs d'entreprise, c'est qu'on s'y prend toujours trop tard, même si moi je m'y étais pris il y a 4-5 ans. Mais vendre une entreprise, ça met facilement... Euh, 12, 24 et voire plus, hein. c'est, c'est très très long. C'est long, oui. oui. Et, et le Covid, comme je disais oui, facilité les choses. a complètement <rire> oui, stoppé les relations, puisqu'on se disait on va attendre mmh. la sortie du Covid, cette sortie de Covid a mis très longtemps, puisqu'on était plus de deux ans concernés, donc ça a été euh, là-dessus un, un arrêt total, et maintenant je reprends, puisqu'on on est complètement en redémarrage, sauf que les habitudes des consommateurs ont changé, on était en zone purement tertiaire, donc j'ai décidé de me mettre en zone de fort flux de me développer sous une forme euh, plus cocooning pour être ouvert toute la journée au lieu d'être ouvert ah que oui, le midi. Le midi Aujourd'hui, c'est un système qui a beaucoup de difficultés que le midi. Euh, vous allez à la Défense le vendredi, il n'y a personne. Hein. Oui, il oui, y a des télétravail et
0: tout ça. Oui, télétravail télétravail choses, oui, bien sûr.
5: Donc il faut se diversifier ouais. et le modèle que j'ai conçu, euh, j'y crois beaucoup, avec euh, une complémentarité de l'offre en lançant le B2B, c'est-à-dire le, un, un peu le, l'événementiel, mais dans, entre 5 et, et, oui, et 20 personnes, personnes pas plus, hein, on reste dans le, nos clients ah, oui, que oui. l'on connaît bien. Mais pour lancer tout ça, il faut, il faut remettre de l'investissement financier et de l'investissement humain, et il faut que j'ai un, un partenaire, un repreneur, qui vienne euh, reprendre le travail que j'ai fait depuis quelques années pour ce nouveau concept. Et, euh, et moi, qui puisse prendre une
0: place Un de recul, hein. bien,
5: bien méritée. Oui. Et euh, ce qui me ferait vraiment mal au cœur, c'est de perdre mon enseigne et de ne pas pouvoir euh, trouver ah oui, là, là, la
0: personne, qu'elle disparaisse avec vous, si je peux dire. Est-ce qu'elle vienne mourir tout seul Et par contre, comment on fait Je dis, maintenant, je voudrais bien prendre une retraite méritée, je vends mon entreprise. Comment on fait On passe des annonces on fait...
5: Oh, — Non, les annonces, c'est, non, pas non, le meilleur, je
0: vais,
5: je... c'est pas le meilleur moyen. Mais on s'adresse à, à des banques d'affaires, enfin, ou ah à voilà, des personnes qui, qui sont spécialisées là-dedans, qui vont voir euh, des cibles euh, et qui euh, mettent en, en relation euh, des éventuels... — D'accord. — euh, Voilà. Mais bon, euh, toujours pareil. La période Covid, aujourd'hui, elle n'est pas non plus très... Euh, les banques euh, sont pas non plus très fastes à, à suivre les projets comme ça. Parce que quand vous allez... Un repreneur va voir une banque qui va lui présenter les les bilans de l'entreprise. Les bilans de l'entreprise en période Covid ne sont pas bons. Et donc pour lever de l'argent, notamment auprès des organismes bancaires, c'est quasiment mission impossible. Donc l'entreprise est vendable au niveau de... De son projet euh, commercial, parce que la franchise, ça monte très vite. Hein, quand on, 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 peut, on, on a un, un produit bankable, on, on peut y aller. Ça, ça se démultiplie très vite. C'est une bonne, une bonne formule. Mais aujourd'hui, c'est difficilement finançable parce que tous les banques et les investisseurs vont regarder le côté financier euh, passer le côté bilan. — Et le côté bilan, euh, il faut encore attendre euh, deux ans pour Pour ça se...
2: Si je peux me permettre, j'ajouterais aussi... Euh, et je pense que Gilles, ça rejoint un peu euh, ce que tu disais au démarrage. Mais euh, il y a aussi le capital immatériel qu'on valorise pas toujours euh, dans, dans un bilan et, et qui se voit pas toujours, la marque, la fréquentation du site... La notoriété sur les réseaux, Alors, évidemment, mais il y a le travail du
0: faire d'entreprise Il y a et le y a, travail. Plus, a a travail. Et c'est vrai <rire> que
2: le plus dur, hein, bah, euh, moi-même, pour avoir vécu ces périodes, mais c'est vrai que le plus dur, c'est aussi euh, de prendre du recul pour savoir ce qu'il y a de la valeur aussi aux yeux d'un potentiel euh, investisseur, repreneur, et que parfois, c'est des de, 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 bah, de gens comme, comme, comme toi. Oui, effectivement, pas, ça ouais. permet d'être, euh, d'avoir une prise de recul qui permet de se dire, ah, d'accord, ça, je l'ai pas valorisé dans mon bilan pendant des années. Et finalement, parce qu'à une époque, c'est vrai qu'on avait cette habitude de valoriser bah, les locaux, les machines, etc. Et que c'était quelque chose de très rationnel sur ce qui était palpable ou matériel. Et euh, effectivement, et quand je discute aussi maintenant avec euh, les commissaires aux comptes, etc., enfin, euh, on a ce retour-là de ce fameux capital immatériel euh, qu'on a du mal à... Enfin, je ne sais pas si tu veux dire un mot dessus, mais...
3: Il bon, faut juste, euh, effectivement, un, un, un repreneur va être intéressé par le, le, le projet, enfin l'avenir. C'est Donc, tu as préparé déjà, un, vous avez préparé un plan d'avenir qui peut, qui peut intéresser, bien évidemment, bien un, un, un repreneur. Et, et du coup, il pourra, il pourra se se payer euh, en quelque sorte sur ce, sur ce, sur ce projet, projet. Ouais, donc euh, ça, il, y a oui, tout, il y a tout il y a, oui. il, y a, il y a tout l'immatériel oui, le le les actifs la... le
0: développement ouais. c'est pas que le passé ouais exactement <rire> on, parle, on parle des fois aussi ouais, de le ans, ça sur le passé mais euh, le développement et la valeur d'une entreprise c'est aussi son avenir quoi c'est, bah oui. c'est ça qu'il faut hum. il faut euh, d'une façon générale et pour conclure parce que malheureusement le <rire> on a fini le temps qui nous était imparti euh, Justement, un euh, incitatif devant son entreprise. Est-ce que vous avez l'impression que est dans une époque j'ai cette impression-là, je, je, ou euh, justement le désir d'entreprendre, euh, le désir de, d'être euh, responsable, euh, soi-même de, bah, de ce qu'on fait, de, d'être chef d'entreprise, est plus fort aujourd'hui qu'il l'a été euh, par le passé en France
2: ah, C'est sûr. Hein, oui. La création d'entreprise, d'ailleurs, est assez forte oui, est et on le voit. Fort, et puis, en fait. Euh, je pense aussi que le télétravail pendant le Covid a fait une prise de conscience à certains de se dire, bah, finalement, si je travaille tout seul dans mon coin, je suis peut-être capable aussi de créer mon activité. Alors après, il faut aussi distinguer euh, la création d'entreprise au sens projet, d'équipe, euh, avec un objectif, et puis la création de son propre emploi indépendant, oui. qui est quand même une ouais. distinction importante Elle parce que être absolument. auto-entrepreneur et se dire je veux, je, je veux vendre, je veux me vendre moi-même oui. et mes prestations, c'est une chose. Créer c'est une une pas très chose que
0: de créer une entreprise. Exactement. Une les enjeux ne sont hein. pas les mêmes, les risques ne sont pas et, les et, mêmes. Et... Il y en a un qui sera presque, presque plus parfois du salarié d'ailleurs que de la création
2: d'entreprise. Et, et finalement, qui est une forme de travail oui. euh, de l'évolution de la société actuelle. Mais, mais donc effectivement, la création d'entreprise aujourd'hui, elle, attir, de elle, de la création d'entreprise, elle, elle attire beaucoup. Dit, hein, j'ai oui. Et je pense qu'elle va attirer de plus en plus quand même parce qu'on a, on a soif de développer son projet et qu'aujourd'hui quand même, elle n'a jamais été aussi facile. On crée une entreprise en ligne, rapidement, euh, à l'époque de, nos, de, de mes parents, en tout cas, il fallait mettre un gros capital, oui. il y avait des barrières à l'entrée, il y avait des normes, etc., qui étaient très poussées. Aujourd'hui, on peut quand même euh, se lancer plus facilement. Je n'ai pas dit que la réussite non, que ça, est ça plus simple, toujours, mais je, 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 je dis qu'on démocratiser, peut se lancer. Si on Exactement.
3: Il, y a, il y a un écosystème aujourd'hui qui est ultra favorable aujourd'hui en France. Euh, il, y a, il y a un chiffre là qui est tombé il n'y a pas longtemps, il y a 50% des les créateurs d'entreprises, alors dedans il y a tout le monde, hein, euh, qui sont payés par Pôle emploi aujourd'hui. Donc euh, les, au moins ah, l'écosystème oui. de Pôle emploi mais favorise pas, énormément un, euh, un, cette... Euh, un bel
2: investisseur. C'est plutôt...
0: Un bon incubateur. Ouais, exactement, absolument. c'est ça. Non, mais c'est, 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 c'est plutôt une nouvelle. Oui. Ouais, 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 tout à fait. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à, à tous les cinq. Merci. Et, merci. et Alors je ne sais pas ce qu'il faut vous souhaiter, mais enfin bravo déjà <rire> pour, pour ce que vous avez accompli. Et puis euh, voilà. Je ne sais pas si on dit bonne chance, oui, on peut dire ça, on dit merde ouais, on on peut aussi. Les On les dit rendez-vous Je sur
2: axol.fr. Axol euh, exactement. Sur Enka et et en cas. Et, et,
0: et Ascondo. — Absolument. Et Merci à tous. Et, et, et StarTAC. StarTAC. Star-tac. Bien bien sûr, bien 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 évidemment, ne pas oublier quand même. Merci à tous les sacs